0: Also ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der sich mit Pflanzen umgeben hat und der dann irgendwie ja, so ein Fieskopf war. Es kann immer passieren, man, man, man findet irgendwas, man sieht irgendwas, was man toll findet und sagt, okay, das baust du dieses Jahr auch an. Und dann funktioniert es nicht. Dann denkst du dir, was hast du denn jetzt hier? Dann probiert man aus und dann findet man den Fehler und beim nächsten Jahr macht man das besser. Aber das ist Learning by Doing. Und das ist das Tolle am Gärtnern. Man tut keinem weh. Ja.
1: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast und zwar habe ich den René Waders zu Gast. Der René, Den René kennt ihr wahrscheinlich besser als der Pflanzenarzt, denn so hat er nicht nur schon mittlerweile, ich glaube, sechs Bücher geschrieben. In diesem Jahr sind auch zwei rausgekommen, aber davon... Werden wir auch ausgiebig im Podcast erzählen und berichten? Nein, äh, er ist auch bekannt aus Funk und Fernsehen, taucht hier und da immer mal im TV auf. Und äh, ja, was ein Pflanzenarzt dann genau macht, was da so sein Job ist, wo er überall unterwegs ist und vor allem, was in keiner Notfall Notfallpflanzenapotheke fehlen kann und was er alles so in seinem Koffer bei sich hat, wird er uns in dieser Folge erzählen. Außerdem sprechen wir natürlich über all eure Fragen, die ihr geschickt habt, ähm, sprechen darüber, welche Probleme gibt es im Bereich der Pflanzenapotheke. Pflanzenanzucht, welche Probleme gibt es im Bereich der Aussaat und generell auch, was können wir tun, um ein neues Gemüsebeet anzulegen. Also die Sendung ist pickepacke voll mit dem René. Ich freue mich, dass ihr bei mir zu Gast war. Das ist eine ganz tolle Sendung geworden und wie immer freue ich mich auch, wenn ihr auf Abonnieren und Folgen drückt. Das hilft mir sehr und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst, egal wo ihr den Podcast hört. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit dem René. Garten. So, und jetzt ist er mir tatsächlich zugeschaltet. Hallo René, kannst du mich hören?
0: Ja, hi, hallo, ich kann dich sogar sehr gut hören.
1: Wunderbar, das freut mich sehr. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben ja, ja. heute einen sonnigen Nachmittag erwischt, den wir heute beide im Studio verbringen dürfen. Die ersten Sonnenstrahlen seit Wochen, würde ich behaupten wollen, zumindest hier bei uns.
0: Ja, also ich hatte das große Glück, dass ich gerade von einem Hausbesuch aus äh, Italien wiederkam. Und äh, da hatten wir 20 Grad, also das war richtig schön. Und äh, ja, und jetzt sitze ich natürlich auch. Erstmal im Winter kann man nicht viel machen im Garten. Ich sitze auch vorm Rechner und äh, ja, hoffe, dass bald Frühling wird.
1: Ja, ich glaube, da geht es dir wie uns auch allen. Der Frühling könnte so langsam näher rücken, aber ich muss sagen, jetzt im Februar startet ja so langsam dann doch schon die Aussaatzeit so Stück für Stück und dann merkt man schon, die ersten Frühlingsgefühle kommen dann schon so langsam mit hoch. Aber dazu werden wir später kommen und ich habe erstmal so ein paar grundsätzliche Fragen an dich. Wie wird man Pflanzenarzt und was macht der Pflanzenarzt eigentlich? Hast du irgendwo ja. promoviert oder, oder wie, wie funktioniert das Ganze?
0: Also das ist halt, ähm, man kann es so beschreiben. Natürlich habe ich von der Pike auf Gärtner gelernt. Also ich bin gelernter Zierpflanzen, äh, äh, ja sozusagen Zierpflanzengärtner, ähm, habe ähm, einige Zeit auch im Ausland gearbeitet, bin zur Meisterschule gegangen. Also ich bin auch vom Beruf Gärtnermeister und Pflanzenschutztechniker und äh, habe früher halt angefangen, ganz genau wie jeder, der vielleicht mal Gärtner gelernt hat, ich habe früher mit der Giftspritze genauso hantiert wie, wie, wie es heute vielleicht auch noch einige Gärtner machen, weil äh, ja das, ich konnte es auch nicht abwarten. Also als ich aus als meine Ausbildung das erste äh, was man dann irgendwann mal darf nach dem zweiten Lehrjahr dann darf man mal spritzen und man konnte das kaum abwarten und ich habe mir nie Gedanken drum gemacht was ich da überhaupt spritze, ob das nun giftig war oder nicht. Ich habe da ganz auf meinem Chef vertraut. Das war halt einfach so. Ähm, und naja, aber mit der Zeit wird man halt ein bisschen älter und dann äh, hinterfragt man das eine oder andere dann schon mal. Und äh, ja, so bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, zu gucken und zu sagen, okay, was gibt es denn für Alternativen? Und äh, ja, das hat eigentlich angefangen 1997, das ist schon ein paar Tage her. Da hatte ich dann auch äh, ein eigenes Gartencenter und da kamen die Leute immer auf mich zu und sagten, ach ja, die haben da, äh, das ist krank, die Pflanze geht kaputt. Oder ähm, Und da bin ich auf die Idee gekommen und gesagt, ach, ich kann auch mal vorbeikommen. Ich komme mal vorbei und gucke mir das mal an. Und dann, so hat es eigentlich angefangen. Und dann kam irgendwann ein Kunde und sagte zu mir, Mensch, Sie sind ja so ein richtiger Pflanzenarzt. Und dann habe ich mir gedacht, jo so war der Pflanzenarzt geboren und dann habe ich und das fand ich auch gut also ich bin kein Pflanzendoktor sondern Pflanzenarzt weil ich finde mal der Doktor ist ein Titel ich habe keinen Titel, es gibt ja auch Zahnärzte, ja, die, die aber keinen Doktortitel haben. Da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich im Pflanzenarzt. Und warum soll es nicht auch einen Arzt für Pflanzen geben? Weil äh, ja, es wandern so viele Pflanzen auf dem Kompost, die äh, es vielleicht, äh, ja, ich sag mal, noch geschafft hätten, wenn man dann mal einen Pflanzenarzt gefragt hätte.
1: Ja, äh, gebe ich dir absolut recht und äh, daher äh, ist auch so, äh, da meine Frage gibt es so, äh, wenn du sagst, die Leute sind jetzt seit 97, bist du jetzt schon dabei und äh, daher die Frage, was ist denn so äh, das meiste, weshalb dich die Leute rufen oder mit Pflanzen zu dir kommen? Gibt es da so, so Sachen, die immer wiederkehren? Ich sag mal, wenn die Leute zum, zum Arzt gehen, äh, ist wahrscheinlich das Größte irgendwie der Schnupfen oder die Erkältung oder die Grippe als Mensch. Aber was ist so bei der Pflanze das, was immer wiederkehrt, wo du glaub, wo du schon aus dem FF weißt, was jetzt zu tun ist?
0: Also immer wiederkehrend, also das ist das Tolle ist halt immer, dass das dass von Jahr zu Jahr, sich ändert. Natürlich gibt es Jahre, dort äh, nehmen dann die Bloodlows äh, überhand. Es gibt Jahre, wenn es feuchte Jahre sind, da sind die Pilze überhand. Aber äh, das Interessante ist halt wirklich, dass ähm, die Menschen zu mir kommen, also ich sag mal, mit der Orchidee, die vielleicht im Laden, ich sag mal, 5 Euro kosten, wenn sie sie neu kaufen wollen. Sie wollen sie aber retten, weil sie dann eben die Wollläuse hat, was natürlich auch ein Riesenschädling ist, der auch immer überall vorkommt. Und, und sie einfach ihre Pflanze retten wollen und dann kommen sie zu mir. Bei mir ist es halt so, dass ich, ich habe Privatpatienten und Kassenpatienten. Ja, das ist halt so. Der Kassenpatient kommt zu mir. Das heißt, das ist nun mal, das nenne ich halt ein bisschen spaßhaft so. Der Kassenpatient kommt zu mir in die Pflanzenklinik. Und das ist kostenlos. Und äh, ja, und wenn ich dann natürlich Hausbesuche mache, das ist natürlich dann nicht kostenlos. Und ähm, ich mache natürlich keine Hausbesuche für die Orchidee, die kommen dann natürlich zu mir. Und da sind natürlich immer ganz Schädlinge sind da an oberster Stelle, das heißt Schildläuse, Wollläuse, ähm, dann kommen irgendwann die Blattläuse, aber auch Pilzkrankheiten und aber ganz, ganz, ganz oft Pflegefehler. Das heißt einfach so, viele ich sag mal, Pflanzenfreunde tun zu viel für ihre Pflanzen. Weniger ist manchmal mehr, das heißt, es wird übergossen, es wird, oder es wird gar nicht gegossen, es wird nicht gedüngt. Das sind diese Dinge, die wirklich also am meisten vorkommen, wo man dann einfach die Pflanze schon von weitem Schreien hört, ich habe Hunger. Und ja, dass man weiß, okay, die muss einfach nur mal ordentlich mit Nährstoffen versorgt werden, muss einfach mal umgetopft werden. Also solche grundlegenden Dinge. Ja, aber es gibt auch schwierige Sachen, wo ich dann irgendwie, wo mich dann jemand aus der Türkei anruft und mir irgendwelche Schädlinge zeigt, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Aber wenn man das so viele Jahre macht, dann lernt man halt immer dazu und das ist das Tolle. Das heißt also, man lernt nie aus und man kann Pflanzenarzt auch nicht unbedingt jetzt äh, aus dem Buch lernen. Man kann Pflanzenarzt nur dann werden, wenn man mit Pflanzen arbeitet und das über Jahre. Das ist Erfahrung, die man braucht und das ist das, was es dann irgendwann ausmacht
1: das äh, wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, um diese Schritte nachzuvollziehen. Äh, ich denke, bei dir in der Klinik ist es ja einfach, dann bleibt die Orchidee im, im schlimmsten Fall bei dir und du behältst die dann wahrscheinlich auch eine Woche und päppelst die auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder äh, Aber wenn du jetzt äh, irgendwie, du gerade sagst, einen Anruf aus der Türkei bekommst und fliegst vielleicht dorthin und unterstützt dort irgend, äh, vielleicht auf einer, auf einer Baumplantage oder ähnlichem, äh, fährst du dann auch regelmäßig wieder dorthin oder kehrst zurück und schaust dann auch, wie ist das Ganze geworden? Beziehungsweise betreust du das dann auch länger weiter? Oder
0: ja, eigentlich, also das ist halt in der heutigen, also ganz viel passiert heute über, äh, ja, so wie wir das hier gerade machen, digital. Das heißt also, heute ist es auch so weit, dass die Leute zum Beispiel, ich hatte eine Anfrage aus Shanghai und äh, dann wird das natürlich mit dem Handy gemacht. Das heißt, dann geht man mit dem Handy an die Pflanze und ich bin auf der anderen Seite. Äh, da hätte ich natürlich auch gerne ein Hausbesuch mit rausgeholt, aber das ist natürlich dann auch viel zu teuer und das äh, funktioniert nicht. Aber auch in der Türkei war das dann über das Handy und mit den Leuten habe ich natürlich immer Kontakt. Und das Tolle ist, dass äh, sich Freundschaften entwickeln. Und das heißt dann natürlich immer, ach, ja, war das, kommen Sie vorbei, machen Sie hier Urlaub, ich habe Platz und so. Also, das heißt also, ähm, ich kann äh, jederzeit nach Spanien oder so und habe da, wüsste da immer, wo ich halt, ich könnte von einem Garten zum anderen fahren und wüsste immer, wo ich unterkomme. Und das ist halt eben das Tolle an der Arbeit. Die Arbeit ist nicht dafür da, ich sage immer, Gärtner und Floristen sind Idealisten. Wir machen das nicht, weil wir, ich sag mal, viel Geld verdienen wollen, sondern wir machen das, weil es uns Spaß macht, weil wir einfach Freude dran haben. Und äh, ja, und, und wir lernen eine ganze Menge nette Menschen kennen, weil ich immer sage, Menschen, die sich mit Pflanzen umgeben, sind echt nette Menschen. Also ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der sich mit Pflanzen umgeben hat und der dann irgendwie ja so ein Fieskopf war.
1: Da äh, muss ich dir absolut recht geben. Also in der Regel äh, alle Leute, die irgendwie, die man übers Gärtnern kennenlernt, sind meistens auch eher die, die entspanntere Fraktion, sag ich genau. mal. Und äh, bist du dann tatsächlich auch wirklich mal äh, bis Shanghai geflogen für einen nee, Einsatz oder ja. nein, nein, ist, so, nein, das ist dann Europa so? Europa ist das
0: Europa ist dann schon, also ich finde das schon schön, wenn man dann mal ähm, auch nach Italien fährt oder äh, auf Mallorca ist, das ist halt das schon, das sind so die Dinge äh, ähm, und, und natürlich sind es auch, ich, Teneriffa war jetzt auch schon mal, aber das sind Dinge, die man dann eben wirklich online macht. Weil die Technik gibt es her und da kann man ganz viel machen und da kann man wirklich auch einen Hausbesuch wirklich mit dem Handy, mit der Kamera und ich sehe alles und man kann ranzoomen und so. Und ich kann dann eben mit der Erfahrung, die ich über die Jahre gesammelt habe, denn auch eigentlich, ich klopfe mal aus Holz hier, immer helfen. Also wenn die Pflanze noch nicht tot ist, gibt es immer eine Möglichkeit, irgendwie die Pflanze auch am Leben zu erhalten.
1: Das äh, ist wunderbar und vor allem äh, das immer stets auf äh, natürlichem Weg, was ja so, glaube ich, dein, dein oberstes Credo ist, denke ja. ich. Ne? Ja, also, also
0: das, das geht ja um alles. Also das ist halt immer. Also ich ich graue, äh, Also ich habe mal gesehen zum Beispiel, wie so äh, Hornspäne hergestellt wird. Also wenn man weiß, wie Hornspäne und wo die herkommt und wo die so lagert und wie die hergestellt wird, der würde nie wieder Hornspäne äh, ähm, an seine Pflanzen geben. Also ich habe da. Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Veganer, aber trotzdem bin ich wirklich. Äh, äh, ich möchte gerne, dass das ist auch den Tieren gut geht. Und äh, ich bin der Meinung, auch Pflanzen für eine Pflanze muss kein Tier sterben. Also ich, ich denke mal, früher in der Natur hat sich vielleicht die eine Pflanze oder die andere mal gefreut, wenn da ein Hase unterm Baum gestorben ist und der dann zu Nährstoffen wurde. Aber im Normalfall hat da keiner Blutmehl oder Hornspäne oder so gestreut. Das brauchen wir nicht. Also wir können wirklich mit natürlichen Mitteln, mit, mit, mit wirklich auch äh, Mitteln ohne, äh, aus der Tierindustrie und da können wir Dünger herstellen. Also das ist alles möglich. Man muss halt wirklich, äh, man kann das auch wirklich sehr nachhaltig machen.
1: Ähm, und genau das ist, glaube ich, auch so eines der Dinge, die du auch äh, wunderbar in äh, deinem neuen Buch oder in einem deiner neuen Bücher, muss man ja sagen, äh, integriert hast. Dann, äh, ich spreche auf das Buch Gesundes Gemüse anbauen an, von dir, das ist jetzt, glaube ich, Ende Januar erschien. Ja. Und äh, dort zeigst du ja auch äh, wunderbar so den Weg von. Dem, wie man auch ein Stück Rasen erstmal dazu bringen kann, dass er auch nährstoffreich ist, beziehungsweise vielleicht das beinhaltet, was dann am Ende für den Gemüseanbau ähm, benötigt wird so Und genau. äh, wie man einen ordentlichen Kompost anlegt, der dann auch nährstoffreich ist und vielleicht auch für, für die Insekten oder Co. rundherum auch noch was zu bieten hat. Und ähm, daher äh, meine Frage erstmal, äh, baust du denn zu Hause so im Privatbereich Selbstgemüse an oder äh, machst du das tatsächlich auch auf beruflichem Wege auch noch irgendwo? Mit? Also
0: wir haben hier selbst zu Hause 5000 Quadratmeter Garten und in diesen, von diesen 5000 Quadratmetern würde ich sagen fast... Die Hälfte ist Gemüse.
1: Ah, okay. Das heißt,
0: also, da können wir immer so viel also Gärtner ist für mich auch immer Learning by Doing, das ist halt auch so also ich versuche auch immer Dinge und das Wichtigste, was ich auch in dem Buch beschrieben habe, wenn man anfängt zu Gärtnern, das Erste, was man lernt und das Wichtigste, was man lernt, ist Scheitern ja, so, das ist das A und O und wenn man das erstmal gelernt hat dann geht alles andere viel, viel, viel einfacher, also und auch das passiert mir noch also als alter Hase, der vielleicht 30 Jahre irgendwie im Garten rumkrepelt es kann immer passieren, man, man, man findet irgendwas, man sieht irgendwas, was man toll findet und sagt, okay, das baust du dieses Jahr auch an und dann funktioniert es nicht. Dann denkst du dir, was hast du denn jetzt hier? Dann probiert man aus und dann findet man den Fehler und beim nächsten Jahr macht man das besser. Aber das ist Learning by Doing und das ist das Tolle am Gärtnern. Also äh, ja, man tut keinem weh.
1: Genau. Und so, wie du sagst, ich glaube, das ist auch, also das war auch von Anfang an so, die Überschrift unseres Podcasts kann man sagen, Hauptsache erstmal anfangen und das ist eben genau die Sache und das Schöne beim Gärtnern, erstmal anfangen und probieren und wenn man scheitert, lernt man eben draußen. freut sich im nächsten Jahr umso mehr, wenn die Kultur dann funktioniert hat oder… Genau. Äh, so oder sieht's die, aus. die Pflanzen gewachsen sind. Genau. Da äh, kann ich dir nur beipflichten. Was ist denn so ähm, eine Sache, wo du sagst, jetzt äh, haben wir Mitte Februar, was sollte man jetzt im Garten auf gar keinen Fall verpassen, beziehungsweise jetzt vielleicht im Zeitraum des nächsten Monats, äh, wie man den Garten vorbereiten sollte, dass der fit ist fürs kommende Jahr?
0: Also grundsätzlich muss ich immer sagen, also es ist immer toll, also es kribbelt ja immer in den Fingern. Die Leute können nicht früh genug anfangen, aber für mich ist immer ganz wichtig, also. Jetzt sollte man planen, also noch gar nicht, draußen ist es kalt und das macht auch überhaupt gar keinen Spaß, also jetzt nimmt man sich vor und sagt, okay, was will ich anbauen, was 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 schmeckt mir und ich mache mir so einen Anbauplan oder ich schaffe mir jetzt einfach mal ein Buch an. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, das erste Mal Gemüse anbauen möchte, dann... Äh, äh, ist mein Buch genau das Richtige? Warum? Weil es einfach ist. Weil ich mir wirklich auf die Fahne geschrieben habe. Ich möchte es einfach und verständlich schreiben. Das heißt also wirklich so für den Anfänger, für den äh, der der sagt: Okay, ich will jetzt auch. Man wird mit dem Buch kein Selbstversorger. Das muss man auch immer so. Das heißt, Selbstversorger äh, wird man äh, ja. Da braucht man Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, um das wirklich perfekte äh, äh, ja, ich sag mal vollziehen zu können. Jetzt, wenn man jetzt rausgeht, also man darf jetzt schon mal anfangen, so ein bisschen vorsehen. Das heißt also, ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein äh, Peperoni oder so oder Chili-Fan. Also, aber Chili werden jetzt schon langsam vorgesehen. Paprika kann man auch schon langsam vorsehen. Aber es ist auch wirklich so, wenn ich auch erst Anfang März anfange, viele Leute denken, man muss im Februar anfangen. da muss man nicht. Das heißt also, die Pflanzen. Die wachsen nachher viel, viel schneller. Wenn man eher zu früh anfängt, ist das eher schlecht für die Pflanzen, weil die vergeilen, die haben nicht genug Licht. Heute ist das kein Problem. Heute kann man Pflanzenleuchten kaufen und so. Und man kann da. Aber ja, aber wenn die Pflanzenleuchte ausfällt, dann ist die ganze Aussaat, was man gemacht hat, ist dann für die Katz. Also ist dann besser. Man wartet ein bisschen, man plant gut vor jetzt und äh, macht sich Gedanken, was ich dann gerne anbauen möchte. Äh, ich kann. Äh, im Garten, eh, jetzt draußen, im Moment ist bei uns alles gefroren und äh, es liegt noch ganz viel auf dem Acker drauf. Das soll auch drauf bleiben. Das ist ganz wichtig, weil auf diesem Gestrüpp, auf das trockene Zeug, auf die abgestorbenen Pflanzenteile, da sitzen ganz viele Nützlinge und da sind in den Halmen sitzen auch äh, ja, verpuppte Nützlinge und die sollen da bleiben. Und darum, also ich sag mal, auch Geduld ist ganz, ganz wichtig, weil ich sage auch immer, Pflanzen lassen sich nicht hetzen, das heißt also hier, äh, die meisten Gärter sind jetzt auch noch im Winterschlaf, also ich bin's auch noch, ich bin noch voll im Winterschlaf, also ich habe jetzt auch noch nicht, wenn ich jetzt rausgucke und wir haben so irgendwie minus sieben, acht Grad, das ist mir auch viel zu kalt.
1: Okay, also ähm, sagst du schon mal, der erste Tipp, den ich äh, entnehmen kann aus der aus, aus deiner Erzählung gerade ist auf jeden Fall, äh, was gegens Vergeilen hilft. Also, sprich, für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist in der Regel, wenn die Pflanzen zu wenig Licht haben und zu warm stehen, glaube ich, das äh, trifft es am besten. Und dann werden die ganz dünn und hoch und kippen irgendwann um, weil die Stängel überhaupt nichts tragen können. Und daher dein Tipp schon mal daran, was man gegens Vergeilen tun kann, ist einfach später anfangen, wenn mehr Licht von der Natur einfach am Fenster auf alle aufgeboten Fälle. wird. Genau. Am Ende.
0: Also natürlich ist es immer so, klar kann man jetzt auch mit Licht, mit Zusatzlicht arbeiten, das machen natürlich auch die Profis, weil sie es müssen, aber das ist immer die Frage, muss ich das, muss ich jetzt für so eine Lampe, wenn ich eine ordentliche Lampe habe, muss ich auch 100 Euro mindestens investieren, damit ich eine ordentliche Lampe habe und äh, dann, äh, ja, da kann man doch lieber ein bisschen warten und jetzt noch ein bisschen chillen. Kommt noch genug noch Arbeit auf
1: einen zu? Absolut, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ein, eine Frage aus der Community, äh, die sich äh, auch immer wieder auftut, in dem Fall von Regina, ganz liebe Grüße. Ähm, was tun gegen Trauermücken? Ich glaube, das ist eines der bekanntesten Probleme, gerade in der Pflanzenanzucht, ja. dass irgendwann die Trauermücken auftauchen. Was genau, kann ich da tun?
0: Also das, das sieht man, wenn man jetzt zum Beispiel mal im Gemüsebau sieht und sieht im Gemüsebau, da kann man ja diese Jungpflanzen kaufen in den Vierecktöpfen, in den Presstöpfen. Und die sind alle abgesandet. Das heißt also, und dieser Sand, der da oben drauf ist, ist eigentlich nur gegen Trauermücken gedacht. Warum? Weil die Trauermücken in, ihren, in diesem Sand, der da oben drauf ist, ihre Eier nicht ablegen können. Das heißt also, die Trauermücken, die da sind, die schlüpfen raus und so, aber das ist das Beste, was man machen kann, also die Jungpflanzen, wenn ich irgendwas aussehe, immer absanden. Am besten, man nimmt Quarzsand und sandet dann die Fläche ab und dann kommen die Pflanzen da durch und schon hat man weniger, ähm, ja, weniger Trauermücken. Trauermücken hat man natürlich auch an Zimmerpflanzen, die dann so im Raum stehen. Auch da kann man die Erde abdecken, mit Zierkies, mit irgendwas, das ist eine Möglichkeit. Man kann mit Schwefel arbeiten, Trauermöken mögen kein Schwefel, das heißt also, zu, früher hat man Streichhölzer genommen, Schwefelhölzer, aber heute geht das nicht mehr, weil viele denken immer, das funktioniert nicht, funktioniert deswegen nicht, weil in den meisten Streichhölzer gar kein Schwefel mehr drin ist, ja, das funktioniert nicht mehr, aber ähm, ich könnte zum Beispiel, äh, ja, so Netzschwefel oder so ganz normal nehmen und dann ein bisschen Wasser auflösen und dann einmal abgießen, grundsätzlich immer, im Winter weniger gießen. Im Winter die Pflanzen immer kurz vorm Vertrocknen lassen. Das mögen nämlich die Trauermücken nicht. Und bei den Zimmerpflanzen kein Problem. Bei den Jungpflanzen ist es natürlich ein Problem. Die dürfen natürlich nicht kurz vorm Austrocknen sein. Da kommt man mit dem Sand richtig gut bei weg.
1: Also demnächst äh, mal Ausschau halten irgendwo im Baumarkt nach Quarzsand. Genau. Okay, wunderbar. Ähm, eine weitere Frage, die auch immer wieder auftaucht, ähm, hatte ich auch äh, tatsächlich selber schon mal das Problem in der Anzucht, daher bin ich jetzt gespannt äh, auf deine Antwort von Gemüsefreak, äh, was tun gegen Blattläuse in der Anzucht?
0: Ja. Also äh, gegen, gegen Blattläuse in der Anzucht, also grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, normalerweise, also wenn ich sehr viele Blattläuse habe, nutze ich meistens Öl. Ich arbeite meistens mit Öl, mit Rapsöl zum Beispiel. Ist zwar heute das neue Gold, aber das funktioniert ganz gut. Äh, man muss halt eben ein bisschen vorsichtig sein bei den Jungpflanzen, weil die Jungpflanzen natürlich sehr empfindlich sind. Das heißt also eine, eine Zimmerpflanze oder so, da kann ich halt zum Beispiel auch so 10 Milliliter Spiritus in einem Liter Wasser geben, sprühe die damit ein und dann hat sich das auch erledigt. Da würde ich aber dann eher auf ähm, ja dann, dann eben auf Öl zurückgreifen. Das verklebt so ein bisschen die Atemorgane und ähm, dann vermehren die sich auch nicht so stark. Was auch funktioniert, ist, ähm, dass man, äh, ja wenn man Reinfahren nutzt, das heißt also, Reinfahren ist eine Chrysanthemart, die wild so an Straßen, am Rhein, also Wegesrhein, da um Rhein fahren, wachsen. Die wachsen eigentlich auch trocken. Die die haben einen hohen Anteil an Pyrethrum zum Beispiel und andere Inhaltsstoffe, die dann auch schädlingsabwehrend sind. Also damit kann man seine Pflanzen auch regelmäßig besprühen und äh, macht sie dann widerstandsfähig und äh, völlig unattraktiv dann für Blattläuse. Und diesen Rhein sollte man im Sommer sammeln, trocknen und dann kocht man sich einen Tee draus. Nicht trinken, klar, na, für die Pflanzen.
1: Für die Pflanzen, na, ja. alles klar. Und ähm, draußen, ähm, wenn die Pflanzen dann draußen angekommen sind, und ich habe ein Problem mit Blattläusen, ist, glaube ich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, so eines der natürlichsten Feinde der Blattlaus ist dann der Marienkäfer. Ja, soweit ich Ja, da
0: braucht man normalerweise, da. also Blattläuse draußen kann man aussitzen. Also das ist wirklich so. Also wer man das beobachtet, man muss das einfach mal beobachten. Holunder kennt fast jeder. Holunder, der ist irgendwann voll mit schwarzen Blattläusen, da denkt man sich, boah, das kann der doch gar nicht, das muss ihm doch richtig schlecht gehen. Und dann achtet man da gar nicht so drauf und dann guckt man dann ein paar Tage später oder zehn Tage später und alle Blattläuse weg. Dann sieht man nur noch ja, Marienkäferlarven da noch rumlaufen und so. Das heißt also, die Natur... Die sorgt schon dafür, dass das in den, dass wir das in den Griff bekommen. Und was eben auch wichtig ist, und das ist auch immer meine Devise, also wenn dann mal die Blattläuse überhand nehmen und man merkt halt, die Pflanzen leiden, dann greifen wir nur regulierend ein. Also das ist... Man hört dann immer wieder und wenn ich dann so meine Tipps gehe, sagt, ja, aber da sind ja immer noch welche dran. Natürlich sollen da auch noch welche, wir wollen die ja nicht ausrotten. Wir wollen einfach nur regulierend eingreifen, damit die ein bisschen weniger werden und damit trotzdem die Nützlinge noch alle ihr Futter finden. Also das ist das A und O, das ist das Ausschlaggebende. Und das ist bei allem, was wir tun. Wir stärken unsere Pflanzen so, dass sie halt mit den Insekten klarkommen und auch mit den Pilzen klarkommen. Das ist halt eben das A und O und das muss man machen. Und das äh, ja, haben die Pflanzen in ihrer Evolution äh, ja selbst entwickelt. Das heißt, die haben ja Abwehrsysteme entwickelt, um sich vor den Schädlingen zu schützen. Und wenn man sich damit ein bisschen befasst, weiß man, was man machen muss.
1: Ja, ja. Und ein, ein weiteres, äh, da kann ich gleich äh, nochmal anknüpfen, weil eine weitere Sache, wie du sagst, wir stärken unsere Pflanzen, wir ziehen sie daheim hoch oder, oder bereiten sie vor, auf das, dass sie dann irgendwann Mitte Mai nach draußen kommen. Ähm, bei mir so ein großes Problem, war, warum ich wirklich viel vorziehen muss, ist, äh, ich habe immer wieder das Problem mit Nacktschnecken in jedem ah. Jahr. Ja. Hast du da auch noch irgendwie ein also, Tipp oder ein Hausmittel? Ja, also
0: ich muss auch mal zu Schnecken, muss ich auch wirklich sagen, die werden eigentlich immer ein wenig äh, verkannt. Schnecken sind unheimlich intelligente Wesen. Wir haben mal mit Schnecken Versuche gemacht und wir wollten einfach mal sehen, wie breit muss eigentlich eine Barriere sein, damit die Schnecken da nicht drüber gehen. Das heißt also, man kann ja Barrieren brauchen durch Muschelkalk oder, ja, Muschelkalk ist eigentlich am besten, weil das nicht äh, verrottet. Manche nehmen auch Sand oder irgendwie andere Sachen. Aber was machen die Schnecken? Ich habe das erlebt, habe das selbst gesehen, dass die Schnecken, die helfen sich gegeneinander. Also die helfen sich. Das heißt also, die die Schnecken, äh, die erste Schnecke äh, äh, geht davor, schleimt vor, dann kommt die nächste, dann machen die Huckepack und dann irgendwann fallen die alle um und dann sind sie irgendwann dann da angelangt, wo halt das Futter ist. Was man machen kann und was eben auch ganz äh, wichtig man kann Futterstellen auslegen. Das heißt also, Schnecken mögen Gemüse mit viel Feuchtigkeit. Das ist das A und O. So. Und wenn man jetzt so eine, ich sag mal, eine holländische Gurke kauft, ja, da ist eh nur Wasser drin. Aber das ist total lecker für die Schnecken. Und dann macht man wirklich so ein paar Haufen und, und, und neben diesen Futterstellen kommt auch nochmal ein, ein Holzbrett oder so hin. Und dann wird man wirklich sehen, dass die Schnecken dann eben auf diese Futterstellen sich konzentrieren und nicht mehr so an den Salat gehen. Es gibt immer noch Ausnahmen, aber man muss es immer mal ausprobieren. Man macht es mal mit und einmal ohne und man merkt den Unterschied. Ja und dann braucht man am Tage wirklich nur dieses Holzbrett hochnehmen kann die Schnecken absammeln und die dann zum Nachbarn bringen und dann äh, äh, ja kann man eigentlich äh, ganz gut damit leben Schnecken wissen zum Beispiel auch was giftig ist die wissen dass Reinfahren giftig ist also ich ja äh, nicht Reinfahren äh, Wurmfahren Entschuldigung äh, Dass Wurmfahren äh, giftig ist das ist dieser Fahren der so wie so ein Bischofsstab so nach oben wächst, den sieht man halt, wer den im Garten hat, dann wächst der auch wie Unkraut, ist aber giftig und das wissen die Schnecken. Wenn man jetzt zum Beispiel so Wedel von diesem Wurmfaden zwischen seinen Jungpflanzen legt, dann machen auch da die Schnecken einen Bogen drum, also man kann sich schon ein bisschen irritieren, äh, man kann natürlich tonnenweise Schneckenkorn streuen, aber wenn man sich vorstellt, wie so eine Schnecke am Schneckenkorn äh, dahin vegetiert, dann ist das nicht schön. Es gibt ja so ein Bio-Schneckenkorn, da stirbt die Schnecke biologisch, aber wenn du die Schnecke fragst, willst du biologisch oder chemisch sterben, das ist ja das scheißegal, sie möchte gar nicht sterben und wenn man sich vorstellt, also bei dem chemischen Mittel ist es so, dass die Schnecke ausschleimt. Das heißt, sie frisst es und schleimt total aus. Und dann kann man die toten Schnecken zählen, die liegen dann alle rum. Und dann gibt es natürlich das Bioschneckenkorn. schneckenkorn Das ist, äh, hört sich nur Bio an, ist aber genauso schrecklich, weil äh, die Schnecke nimmt dieses Schneckenkorn auf und dann wird der Schlund verätzt. Das heißt, der verätzt der Schlund, wächst zu, die Schnecke kann nicht mehr fressen und dann ja, verzieht sie sich, verkriecht sie sich und stirbt dann eben einsam und alleine, also das ist nicht toll, also das ist Macht, also man sollte immer versuchen, Alternativen zu finden, man kann Zimt streuen, also wichtig ist immer nur nicht nur eine Sache, sondern man muss immer mehrere Sachen kombinieren und dann hat man am besten die, ja, ich sag mal, ja, und und wichtig, gönnen können, ja, ganz wichtig, ja.
1: Ja, man muss auch tatsächlich ab und an mal äh, teilen im Garten, da gebe ich dir ja. absolut recht. <lacht> genau,
0: das ist nämlich das Nächste. Also nach dem Scheitern lernen muss man gönnen können, das heißt also, wenn man grundsätzlich bereit ist, auch einen Teil der Ernte abzugeben und nicht alles für sich selbst zu haben, dann ist das, äh, ist das in Ordnung. <lacht>
1: Und ähm, das, was ich äh, in diesem Jahr auch äh, gefunden habe, ist wohl ähm, etwas, was äh, auf den Geruchssinn der Nacktschnecken irgendwie anspringt oder anspielt. Das ist so ein Pulver, was man rundherum streuen soll, dass äh, die, die Schnecken wohl angeekelt äh, von dann ziehen. Was da natürlich wieder drin ist, ist, ist die zweite Frage.
0: Ja, also da gibt es so viel, was man immer sagt und tut und so, aber wie schon gesagt, Schnecken sind nicht doof. Ja, Schnecken, man muss Schnecken. Das geben, was sie wollen. Fressen. Ja, man muss denen einfach was zur Verfügung stellen, was sie fressen dürfen. Und dann ist das auch völlig in Ordnung.
1: Okay, okay. Also, wie du es so schön sagst, gönnen können. Genau. Genau. Und, einfach
0: ähm, eine ne, Gurke. Also, wenn ich mir überlege, so eine äh, Packung Schneckenkorn kostet, was ich was 10 Euro und eine Gurke 79 Cent. Vielleicht ja. jetzt auch ein bisschen teurer. Dann kauft man einfach mal ein paar Gurken und macht so ein paar Haufen Mann. und stellt die dahin.
1: Stellen. Aber ja. wenn, wenn sie sich damit zufrieden geben, dann, dann ja.
0: Ja, also und, man muss man wirklich mal ausprobieren. Also das ist halt, ja, ich sag mal, es gibt immer eine Schnecke, die sich dann verirrt und vielleicht doch an den Salat gegangen ist. Aber trotzdem immer mal probieren und dann wird man sehen, dass das funktioniert.
1: Ich, ich werde deine Worte befolgen. Ich werde es in diesem Jahr mal probieren. Ich bin gespannt. Ja. Und ähm, eine Sache die äh, ich auch lernen musste zum Thema gönnen können. Äh, ein paar von meinen süßen äh, Honigmelonen im letzten Jahr äh, sind auch verschwunden, nur da war die Wühlmaus tätig. Hast du da auch noch eine, einen Tipp für mich, was ich da tun kann?
0: Also also Wühlmäuse, das geht wirklich richtig gut. Also das heißt also, äh, Wühlmäuse, die haben eine unheimliche empfindliche Nase. Das heißt also, äh, äh, wenn es denen stinkt, dann hauen sie ab. Und das Beste funktioniert wirklich, ich sage mal mit Aldis Rache. Aldis Rache ist der billigste Schnaps, den es irgendwie bei Aldi gibt. Der muss schön stinken. Das ist halt immer also wirklich so ein Schnaps, wo man dann riecht und denkt, boah, wer trinkt sowas? Und dann nimmt man immer so ein Schnapsglas voll und gießt den dann in, immer in regelmäßigen Abständen in diese Wühlmauslöcher, immer eine Fluchtmöglichkeit lassen, also nicht einkesseln, sondern immer dafür sorgen, dass die Wümaus dann irgendwie wieder zurück aufs Feld zum Nachbarn oder sonst wohin abhauen kann. Und äh, dann wird man merken, dann wird das besser. Ab und zu auch mal ein paar Pflanzen setzen, was die Wümas nicht mag. Das heißt, das auch dazu zusätzlich, wie zum Beispiel mal ein Ginster irgendwo auch mal zwischen pflanzen, dann zwischen äh, dann äh, äh, digitales. Ist auch, eine, ist auch giftig, das wissen die Mäuse, weil die Wühmäuse, die sind auch sehr reinlich, das heißt, wenn die ihre Gänge machen, dann fressen die die Gänge ringsrum sauber, die wollen da keine Wurzel zwischen haben, ja und wenn da eben der Fingerhut zwischen wächst, da gehen die nicht ran und dann suchen die sich einen anderen Weg, also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, wie schon immer, also man muss immer unterschiedliche Möglichkeiten in Betracht ziehen. Also nicht immer nur das eine. Das heißt, das funktioniert nicht, wenn ich im Laden gehe und kaufe mir da jetzt irgendwie einen Bühmausschreck. Funktioniert nicht. Das geht halt einfach nicht. Man muss immer gucken. Ja, das haben unsere Urgroßeltern auch so gemacht und die hatten auch Erfolg und die mussten ihre Familie mit dem Garten ernähren. Und wenn es nämlich nicht geklappt hat, dann sind sie verhungert.
1: Das heißt also, ähm, ich überlege mir im besten Fall, in welche Richtung ich die Würmaus äh, bringen möchte, so genau. dass ich da dann äh, mich äh, mit, dem, mit dem Schnaps ein bisschen äh, verausgabe. Ich hatte im letzten Jahr nämlich auch äh, die Sache, ich habe das mit dem Schnaps probiert, allerdings habe ich leere Schnapsflaschen in die, in die Löcher gesteckt, dann im Folientunnel. Äh, das ging auch so zwei bis drei Tage ganz gut und äh, dann haben, war wahrscheinlich noch der Restgeruch gegeben und dann sind sie halt irgendwann über neue Tunnel Plötzlich wieder ja, aufgetaucht. Ja, da,
0: da, da fühlen die sich verarscht. ja verarscht. Ja, Leere Flaschen. Trägt <lacht> nichts also, zum,
1: zur Feier <lacht> bei im Folien. Ja, ja.
0: Nee, also was man natürlich machen kann, das ist natürlich auch eine gute Sache, wenn man, ähm, also man kann die Flasche natürlich nehmen, so Flaschen verkehrt drum rein, wenn die keinen Boden haben, dann füllt man in den Boden halt, äh, also in die Flasche immer so diesen diesen Schnaps rein, dann läuft das auch langsam da rein und das Loch bleibt offen und dann zieht das auch schön so durch die durch die Gänge und das mögen die nicht.
1: Okay, ich werde äh, an dich denken und äh, ja. werde mal nach, wie hieß er, Altis, Ra Altis Rache? Altis Rache. Also Weil am besten
0: sind auch so diese, diese, diese chinesischen Schnäpse oder was das so, der japanische, die stinken auch wie verrückt. Das geht also irgendwelche billigen Sake oder irgend sowas, das geht auch. Ähm, okay. Was natürlich auch gut geht, ist ähm, Buttersäure, aber dann willst du ja auch in deinem Garten nicht mehr, wenn der ganze nee. Garten irgendwie nach faule Eier riecht, das ist dann, ja.
1: Ich sag mal, beim, beim Schnaps kann man sich ja einen angenehmen Arm machen und kann sich auch ja. reinteilen mit der Wühlmaus, bei der Buttersäure wahrscheinlich eher nicht. <lacht>
0: nee, <lacht> nee. nee, das ist dann ein bisschen schlechter.
1: <lacht> okay. Ähm, hast du denn noch einen Tipp für, ähm, ich habe noch eine Nachricht gekriegt von Mehl Müh. und zwar geht es darum, ähm, wie beuge ich die Kräuselkrankheit beim Pfirsich vor? Ich muss dazu sagen, ich hatte das Ganze auch schon mal, ich habe einen Pfirsichableger geschenkt bekommen und hatte den zu Hause stehen und habe mich gewundert, Er hat irgendwann angefangen und hat so so Sekret ausgesondert, was er nur noch geklebt hat und getan hat und gemacht hat und irgendwann haben dann auch die, die Pfirsichblätter angefangen und haben sich so wild umhergekräuselt und dann hat es nicht lange gedauert und er warf alles von sich und äh, ja. ja, dann war es vorbei.
0: Also, bei dem Pfirsich ist das oft so, erstmal grundsätzlich, dass er den falschen Standort hat. Das heißt, der Pfirsich braucht, äh, einen, äh, ja, ich sag mal, einen hohen pH-Wert. Also, wenn man merkt, zum Beispiel, so ein Pfirsich, so ein Sekret, also blutet, ja, so blutet am Stamm und so, das ist genau wie bei der Kirsche, wenn die blutet, dann ist ein Zeichen, die braucht unbedingt Kalzium. Dann arbeitet man am besten mit Algenkalk, man ringsrum um die Baumscheibe gibt man wirklich nimmt man 10 Liter, packt man zwei, drei Hände von Algenkalk rein, schön umrühren und dann mit viel Wasser in den Boden. Dann kann die, der Baum den Kalk aufnehmen und wird widerstandsfähiger. Das ist halt eben ganz... Das Gleiche kann man machen. Man kann zum Beispiel auch mit dem Algenkalk dann ähm, den Baum besprühen. Das ist wichtig. Das muss man aber im Januar machen. Die alkalische Wirkung von diesem Algenkalk sorgt dafür, wenn bei Knospenschwellen dann dieser Pilz aufbricht vom ja von der Kräuselkrankheit. Der bricht nämlich schon auf bei Knospen schwellend, also das heißt also, das kann im Januar sein, das kann auch im Februar sein, wenn es ein bisschen warm wird, das sieht man daran, wenn die äh, die Knospen an dem Pfirsich so richtig prall sind, dann muss man damit sprühen und dann wenn dann der Pilz, also die Sporen aufbrechen, kommen sie mit dem mit der alkalischen Wirkung von dem Algenkalk in, in Berührung und sterben. Das ist halt eine Möglichkeit um das ganz gut in den Griff zu bekommen. Das ist eine alte Maßnahme, was sie früher alle gemacht haben. Also ja, die haben eigentlich dann gekalkt und so und damit kann man eben auch Pilzsporen in die Schranken weisen.
1: Okay, also Algenkalk. Okay, und ähm, Thema Algenkalk, glaube ich, war auch eine Sache. Ähm, da würde ich gerne noch auf ein Problem, was ich im letzten Jahr hatte. Ich hatte nämlich einen Stachelbeer-Totalausfall im letzten Jahr. Ich habe Stachelbeeren vor zwei Jahren gepflanzt, wunderbar gewachsen, äh, voller Früchte. Und eines Tages kam ich und ich hatte überall äh, grüne Raupen an meinen Stachelbeeren. Hm, schön, ja. Die äh, innerhalb von zwei Tagen tatsächlich die kompletten Sträucher mit Blättern runtergenagt und gefressen hatten. Und da war auch so eine Sache dass man da am besten mit Algenkalk oder mit, mit Gesteinsmehl, glaube ich, war auch noch äh, geschrieben, genau. so, äh, den, den so ein bisschen die Atem den Atem raubt und sie dann irgendwie in die Flucht äh, jagt. Das
0: knirscht, beim, das knirscht dann beim Kauen. Ja, ja genau. Ähm, das aber die so,
1: ja. tauchen aber die dieses Jahr in diesem Jahr wieder auf, beziehungsweise was, A, was ist es und B, äh, was, was kann ich in diesem Jahr am schnellsten tun, wenn das Ganze passiert?
0: Also das, das, das können ja unterschiedliche Raupen, die, die müsste man natürlich sehen, das können Wespenarten sein, also Raupen so von, von Blattwespen, die, die ganz schnell auftauchen und dann wirklich eben alle Blätter abfressen. Aber grundsätzlich, egal, wenn ich nicht weiß, was für eine Raupe das ist oder wer da frisst, kann ich zum Beispiel mit Niem arbeiten, das Niem vom indischen Niembaum, das ist für uns Menschen völlig ungefährlich. Seit tausend Jahren nutzen die Inder Niem, putzen sich damit die Zähne, waschen sich die Haare und man sieht, also kein Indien ist nicht ausgestorben und die machen das heute noch. Und damit kann man seine Pflanzen besprühen. Die Pflanze nimmt dieses Niem auf. Aber die Insekten, die hören sofort auf zu fressen. Das heißt, die wissen sofort, hören sich, können sich nicht mehr weiterentwickeln. Und das wäre halt eine Möglichkeit, was man dann eben nutzen kann. Neben vielleicht noch ähm, dem den Urgesteinsmehl, was man dann nochmal drüber streuen kann, um die, äh, man kann auch mit Reinfahren arbeiten, das mögen viele auch nicht. Aber ähm, ja, aber das, ähm, ich, denk, ich denke mal, ähm, das mit, 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 mit dem Niem ist dann doch am besten.
1: Okay, also Niemöl werde ich mir notieren und werde das mal, wahrscheinlich mal so wie du äh, wahrscheinlich so eine so Notarztkoffer hast wahrscheinlich äh, werde ich mir wahrscheinlich auch mal so ein kleines Köfferchen, Täschchen anlegen, wo dann alles drin ist für den für den Notfall. Ich glaube. Das
0: braucht man. Das braucht man. Man braucht eine Notfallapotheke eben auch für seinen Garten und da sollten natürlich nur ja natürlich nur natürliche Mittel
1: drin sein. <lacht> Gibt es äh, noch andere Sachen, die ich in diesen Cover packen sollte und im Garten irgendwo bereitstehen haben sollte? Was gehört uns also, so die Notfallapotheke?
0: Also am besten in einem Pumpsprüher ein wenig Desinfektionsmittel. Das heißt also, wenn du dann irgendwas abschneidest oder so und damit du keine Krankheiten überträgst, kannst du nochmal kurz deine, 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 deine Schere oder so kurz einsprühen. Das sollte immer dabei sein. Das ist gar nicht verkehrt, wenn man das in regelmäßigen Abständen sowieso macht mit seinen Gartengeräten, die desinfiziert, um Krankheiten eben nicht zu übertragen. Es ist ganz wichtig eben auch, nur nochmal ein Tipp so, wenn man immer Probleme mit Braunfäule an seinen Tomaten hat, dann auch die Tomatenstäbe regelmäßig abzuwaschen jedes Jahr und nicht diese gebrauchten Tomatenstäbe vom letzten Jahr einfach wieder nutzt, weil da sitzen nämlich die Sporen dran und da ist es eben auch ganz wichtig. Also Sauberkeit ist das A und O und darum sollte das auch drin sein. Dann äh, Vielleicht, also ganz wichtig, was also ich sag mal, was ich immer drin habe, ich habe ein pH-Wert-Messgerät, um immer zu gucken, ist der pH-Wert in Ordnung, muss ich was tun, warum geht es der Pflanze nicht gut. Das nächste ist natürlich auch für mich, ich habe auch ein ein Gerät, wo ich den Nährstoffgehalt in der Erde messen kann. Das sind Geräte, die gar nicht so teuer sind. Also ein pH-Wert-Messgerät kriegt man für 60 Euro. Und um, um, um die Nährstoffe äh, zu messen, kriegt man so ab 100, 120 Euro. Aber da kann man dann wirklich gucken, wenn die Leute mir immer sagen, ich habe gedüngt, dann kann ich gucken und zeigen, dass sie doch nicht gedüngt haben. Also das ist auch wichtig. Natürlich eine Schere habe ich drin. Dann habe ich mein reinfahren drin. Das ist auch immer ganz wichtig. Da kann man immer einen Tee draus kochen und dann seine, die Pflanzen damit behandeln. Ähm, Knoblauch ist auch gut. Knoblauch ist immer gut gegen Pilzkrankheiten. Das habe ich halt auch immer äh, äh, dabei. Ja Und äh, ja, so ein bisschen, was fällt mir noch ein, so ein paar Gelbtafeln und so, also so ein paar Dinge, die man so immer bei sich haben die habe ich dann da drin. Dann kommt es natürlich darauf an, wo ich immer hinfahre.
1: Ja, ja, das glaube ich. Ist das dann wahrscheinlich auch, äh, die, die, die Schädlinge beziehungsweise die Erkrankungen sind dann wahrscheinlich auch in regional unterschiedlich beziehungsweise... Ja. Ja. Auf
0: alle Fälle ja sieht man denn auch, in, da ist es ja auch immer wetterabhängig, das heißt mhm. in den einigen ist es mehr feucht, an anderen Ecken ist es sehr trocken und da kommt es dann natürlich darauf, in feuchten Ecken sind die Pilzkrankheiten ganz hart und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wo man ist, ist man in der Stadt zum Beispiel, hat man viele Dachgärten oder man hat dann auch ganz viele, die irgendwelche Formgehölze haben oder die ganz viel Geld für ihre Pflanzen ausgegeben haben oder Riesenpalmen gekauft haben und sich wundern, warum sie bei uns kaputt gehen. Hm. Weil wir sind okay. ja hier nicht im Süden.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Okay. Aber äh, da wir nicht im, <lacht> im Süden sind, äh, wie du gerade schon so schön gesagt hast, würde ich nochmal gerne mit dir zurück äh, zum Garten gehen und auf dein Buch äh, Gesundes Gemüse anbauen zu sprechen kommen, weil du widmest dich dort ja auch dem Thema, wie ich äh, vom, vom Rasen zum Beet komme. Da gibt es ja. ja wirklich, wenn man äh, das irgendwie eingibt bei Google oder bei YouTube, tausende Videos. Da gibt es dann die Leute, die sagen, auf keinen Fall umgraben. Die anderen Leute sagen, du musst umgraben. Dann gibt es die Fraktion, die äh, Pappe auslegt und dort Komposterde draufpackt und das dann bepflanzt. Andere wiederum sagen, Pappe gehört überhaupt nicht dorthin, weil da natürlich auch Klebstoffe und Metalle drin sind und so. Genau, wie, genau ist wie Zeitung, also ja. hm. Ja, ja, genau, genau. Und daher, wie, welcher, welchen Weg würdest du empfehlen, so, wenn man jetzt sagt, ich habe hier ein Stück Wiese zur Verfügung, ich würde da gerne mal 10, 15, 20 Quadratmeter Beetfläche anlegen für den Anfang. Was äh, soll ich da beachten?
0: Also, grundsätzlich ist es halt immer das Erste und das Beste, was man machen kann. Also, wenn man auch keine Ahnung hat, das heißt, also, wenn man erstmal anfängt und sagt, ich will jetzt mal ein bisschen Gemüse anbauen, dann macht man das als erstes mit Kartoffeln. Weil Kartoffeln schafft fast jeder. Und das ist so einfach. Und bei so einer Rasenfläche brauche ich gar nichts anderes machen, als nur die Kartoffel zu nehmen und die Kartoffeln auf diese Rasenfläche zu verteilen, die ich da gerne äh, irgendwie äh, bewachsen haben oder um also ich sag mal, als, als Gemüsebeet dann haben möchte. Und dann äh, mache ich nichts anderes, als meine ganzen Gartenabfälle, das heißt also am besten Rasenschnitt und was ich mich alles habe, einfach darüber packe. Ja, ich, ich grabe nichts, ich gar nicht, ich packe da einfach nur alles drüber und wenn ich Rasen bin, kippe ich auch immer alles rüber. das heißt dann, und dann wird die Kartoffel wachsen und die Kartoffel, die hat so ein dichtes Laub, die sorgt dafür, dass alles, was da drunter ist, kaputt geht und abstirbt, das heißt, das wird zu Dünger und das wird dann theoretisch zur Kartoffel, das heißt also, das erste, was ich dann aus diesem Beet ernte, sind die Kartoffeln, die Kartoffeln, Wurzeln auch schön, die machen den Boden auch ein bisschen locker und dann habe ich die beste Voraussetzung, also wirklich fürs nächste Jahr dann, und dann kann ich eben anfangen und kann dort äh, ja, ich sag mir, meine, am besten meine Drei Felderwirtschaft ähm, ja, anlegen. Das heißt also immer, immer zusehen, dass ich mein, äh, mein Beet, was ich dann habe, wirklich in drei Felder aufteile, wo ich dann, dann meinen Pflanzplan erstelle.
1: Okay, also Grund, Grundstein erstmal legen mit, mit der Kartoffel, sagst du. Ja, Beste, was man ja. machen
0: kann. Also und, und und ja, das Einfachste, rückenschonend.
1: Das auf jeden Fall auch, ja. Und äh, auch äh wenn man sich die richtige Sorte auch sucht, sucht auch mit wenig äh, Gießwasserschleppen äh, genau. verbunden in der Regel. auf alle Fälle. Auf aber, ich, Fälle. aber auch ja. da sind wir wieder beim Thema Erfahrung, weil äh, auch da muss ich sagen, so in den letzten Jahren habe ich wirklich schon viele, viele Sorten probiert und die einen kommen äh, deutlich besser mit Trockenheit klar, die anderen weniger. Da ist so jedes Jahr eine Herausforderung, weil wir natürlich noch nicht voraussehen können, wird es wieder so nass wie vor zwei Jahren oder bleibt es so trocken wie im letzten. Daher muss man da, glaube ich, auch standortbedingt so für sein, meine Region, seine, genau. seine ein, zwei Sorten einfach finden und muss ich daran probieren. Ja, es ist halt ein ewiger Prozess, glaube ich so auf im, alle Gemüse Fälle, anbauen genau. zu Hause. Ja. Und wie du schon so schön auch vorhin gesagt hast, äh, es ist ja auch Gott sei Dank so, dass man heutzutage auch nicht darauf angewiesen ist, im Sinne von, äh, wenn die Erde misslingt, äh, steht der große Hunger dann im Winter äh, zu Hause. Genau. sondern äh, Dann muss man halt dann einfach beim, beim Bauern des Vertrauens äh, im besten Fall oder im Bioladen irgendwo seine Sachen kaufen, wenn man ja. besonders Wert darauf legt, auch wo die Sachen herkommen und dann sollte das passen. Genau. genau. Bei äh, Pappe muss ich nochmal nachfragen, So, ich habe so für mich den Kompromiss gefunden, Pappe äh, ist bei mir im Garten okay, aber nur dort, wo ich eben keine Lebensmittel drauf anbaue. Ich benutze Pappe zum Beispiel, um mal einen Weg zu mulchen, beispielsweise, oder aber, ähm, um vielleicht auch mal Erde drauf zu packen und dann Blumen auszusehen, wenn ich jetzt äh, besonders schnell da mein, mein Beet ohne viel umgraben und ohne viel schwitzen und tun und machen will, haben will. Wie ist da so deine Einstellung?
0: Also, das kommt immer darauf an, was ich für Pappe habe. Also, es gibt natürlich Pappe, die sitzt, da sind auch Schwermetalle und was ich nicht alles drin. Und die hat also überhaupt nichts, auch nichts auf Wegen zu tun, weil das natürlich dann den im Boden angereichert wird. Und das ist gar nicht gut. Also, wenn man wirklich eine, eine ich sag mal, eine Pappe hat, die, die, die nicht bedruckt ist und wo man weiß, dass, dass da nichts drin ist, kann man das sicherlich machen. Aber Pappe gehört bei mir in einen Pappcontainer. Da weiß ich, dass da dass es da gut aufgehoben ist, und aber aber nicht im Garten. Also das ist halt immer grundsätzlich auch keine Zeitung, gehört bei mir auch nicht in Garten. Da gibt's sicherlich, da kann man drüber diskutieren, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Also für mich ist es halt einfach so, da kann ich keinen Fehler machen. Und da mache ich auch keinem was Falsches vor, weil der Nächste, der sieht es und nimmt die Pappe, wo der Fernseher mit eingepackt ist, weil die aus China kommt und so, und legt die in den Garten und sagt, ja, aber der Pflanzenarzt hat doch gesagt, ich kann Pappe nehmen. Also darum ähm, muss ich immer besonders vorsichtig sein, was ich dann auch empfehle und was ich erzähle. Und darum sage ich also grundsätzlich, das mache ich äh, eigentlich nicht. Ich arbeite dann ein bisschen mehr mit Mulch, dann muss man halt einfach ein bisschen mehr Mulch ausbringen und manchmal ist es einfach ein bisschen mehr Arbeit, ja. Aber ich sage mal, ich habe einen Nachbarn, der ist jetzt, äh, ich glaube, 96 und hat genauso großen Garten wie ich und der arbeitet immer noch im Garten. Und der sagt immer, der, jeden Abend geht er schlafen und überlegt sich, was er am nächsten Tag machen muss. Ich sage, er hat gar keine Zeit zum Sterben, sagt er, weil er es nicht weiß, wer sonst die Arbeit macht. Ja, und so muss man, das, man muss das positiv sehen und man muss also die Gartenarbeit als was Schönes ansehen und dann, äh, ja, dann macht das auch nichts aus, wenn man mal ein bisschen mehr tut.
1: Ja, absolut. Und äh, spätestens dann, wenn das Wetter draußen auch wieder so äh, passt, dass man dann auch äh, wieder in den Sonnenstrahlen, in den wärmenden Sonnenstrahlen stehen ja. kann, glaube ich, äh, ja, ist, glaube ich, dann schon genügend Gedankt, dass man in seinem Garten was tun kann. Also da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Ja, gebe ich dir absolut recht. Und äh, zu, aller, zu allerletzt noch äh, eine Frage. Äh, Thema Mischkulturen. Was ist ja. so? sind so deine Mischkulturen, wo du sagst, das äh, funktioniert wirklich, weil auch da ist, muss man auch sagen, das Internet voll mit den tollsten Ideen und Mischkulturen und Co. Vieles ist, ja, kann funktionieren, aber ähm, ich bin mittlerweile auch so, klar, durchs Probieren einfach, manches hat sich bewährt, manches nicht. Was sind so Sachen, wo du sagst, äh, darauf sollte man Acht geben oder das begünstigt sich wirklich, wo du sagst? Äh,
0: ja, es kommt halt darauf an, was man gerne anbauen mh. möchte. Also, zum Beispiel ist es halt ganz klar, wenn ich, wenn ich ein Folienhaus habe, so ein kleines und habe da Tomaten drin, was passt am besten zu Tomaten, Basilikum? Und das wächst beides wunderbar. Ja? Tomaten und Basilikum wächst wunderbar. Tomaten und Rucola wächst wunderbar. Haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, was auch wirklich sehr gut ist, ähm, das ist äh, Gurken und Aubergine. Funktioniert wunderbar. Haben wir also. Ähm, Gurken und Paprika funktioniert auch wunderbar, obwohl viele sagen immer, nee, Gurken und Paprika darfst du nicht, aber funktioniert richtig gut. Und was ich jedem empfehlen kann, um anzufangen, ist zum Beispiel, wenn ich dann mein erstes Mischbeet anlegen möchte, sind so die drei Schwestern, das heißt, das, was 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 ich, was die ur, -Ur schon immer gemacht haben, was haben die gepflanzt? Die haben Mais gepflanzt, die haben Bohnen gepflanzt und Kürbis. Kürbis hat, den Boden, ähm, ja, äh, Kürbis hat den Boden beschattet und hat dafür gesorgt, dass die Feuchtigkeit bleibt. Der, die, die Bohnen ähm, haben, äh, Stickstoff ja, haben Stickstoff gesammelt und haben die Kürbisse und den Mais mit Stickstoff versorgt. Und der Mais hat den Bohnen die Rankrüst, das, das Ranggerüst gegeben. So. Und das kann man kreuz und quer zusammenpflanzen und es funktioniert richtig gut was man auch machen kann, wenn man ein Kohlfan ist, dann ist es halt, dann nimmt man einen Gründung, das heißt also ein Stickstoffsammler Gründung, den man einfach auf die Fläche, wo der Kohlshit aussieht und dann in diese Fläche rein den Kohl pflanzen. Okay. Erst, erstens, das tolle ist, das sieht wunderbar aus. Der Kohl, Starkzehrer gewinnt und profitiert von dem Stickstoffsammler. Ähm es ist immer feucht, weil kein kahler Boden da ist, sieht bunt aus, man kriegt wunderbare äh, Kohlköpfe. Ja, also das ist eine wunderbare Sache, funktioniert richtig gut.
1: Sehr schöne Idee. Ich hätte jetzt äh, tatsächlich Angst äh, oder Bedenken, dass äh, dann der Gründung äh, den Kohl zu sehr überragt irgendwie, weil er schneller wächst oder so. Aber du sagst, äh, das, das pegelt sich dann schon. Dadurch,
0: einem... dass, der, dass der Kohl richtig Futter kriegt, breitet er sich aus. Und das Tolle ist wirklich, die Feuchtigkeit hält, das heißt, der trocknet nicht so schnell aus. Kein Unkraut hacken, weil da ist der nichts, das ist alles bewachsen. Also eine wunderbare Sache, funktioniert richtig gut.
1: Und wahrscheinlich dann im besten Fall äh, für zumindest äh, für die Anfangszeit vor allem vielleicht noch mit mit einem äh, Gemüseschutznetz arbeiten, äh, um die Kohlfliege fernzuhalten. Ja, weil, äh, das kann
0: man. Nein. Ja, man könnte natürlich noch einen Kohlkragen zum Beispiel auch nochmal aufhängen und so, das ging ja dann auch noch. Aber ja, Gemüsenetz ja. ist halt auch eine, auch eine gute Sache. Das ja, das ist, ist halt glaube ich mal.
1: auch sowas, was wo ich lernen musste in den letzten Jahren, das äh, darf im Garten auch nicht fehlen, weil wenn die Kohlfliege einmal Anlauf genommen hat, äh, dann wird es recht schnell recht viel <lacht> ja, also obwohl ich muss
0: sagen, bei uns im Garten, wir hatten eigentlich, darum ist es immer wichtig, eine äh, also ich sag mal auch eine Artenvielfalt im Garten zu haben, hat man äh, durch, durch diese Mischung, das heißt durch diese durch durch den äh, Gründung und den und dem Kohl ähm, ja, ist die Kohlflieger auch nicht so aktiv. Da wird auch, das Kohlweißling wird weniger werden, weil auf einmal da alles so kuddelmuddel ist, das mögen die gar nicht. Die mögen ja, die sind ja spezialisiert auf ganz bestimmte Pflanzen und äh, wenn da auf einmal dann, ja, so alles durcheinander ist, dann sind sie irritiert.
1: Das, äh, ist wunderbar und nehme ich genauso mit auch äh, als, als Schlusswort, weil äh, wie du am Anfang schon sagtest, im Garten darf es auch nicht so äh, aufgeräumt sein auf den Beeten, weil überall natürlich die Insekten noch unterwegs sind oder auch Larven und Co. Und auch äh, jetzt zum Schluss äh, im Anbau, es darf ruhig ein bisschen Kuddelmuttel, ein bisschen Vielfalt und ein bisschen, ja. äh, ein bisschen drunter und drüber gehen. Und ich glaube, das ist auch das Schöne beim Gärtnern, weil äh, es kommt nicht darauf an, dass jede Ecke sauber ist, sondern äh, einfach, dass sich alle, die im Garten wohnen, und äh, ihn regelmäßig besuchen, sich wohlfühlen, glaube ich. So.
0: Das ist das, genau. Und das ist für mich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Es gibt so viele Menschen, die immer meckern, die meckern immer über die Landwirtschaft und sagen, ah, die spritzen da so viel, die haben da nichts für, äh, für die Insekten. Ich sage, äh, dann machen wir das. Warum? Ich meine, ganz klar, ich meine, wir lassen dann eben den Raum für die Insekten in unseren Garten. Es gibt tausende von Gärten und. Äh, für die Insekten sollten wir die Türen offen haben und äh, ich denke mal, das ist der erste Weg äh, zur Besserung.
1: Wunderbar, das, äh, das trifft es äh, trifft's genau und nehme nehm ich und nehmen wir äh, gerne mit. Und äh, für alle, die äh, aus dem Gespräch schon einiges mitnehmen konnten, aber natürlich noch viel, viel mehr Tipps: A, fürs Gartenjahr, nämlich mit deinem neuen Buch, mit dem Pflanzenarzt durchs Gartenjahr, oder äh, B, mit äh, allem zum Thema gesundes Gemüse anbauen, so heißt auch dein äh, anderes Buch. Beide, glaube ich, jetzt im Januar erschienen, ne? zeitgleich, genau. wenn ich das richtig gelesen habe. René war das, der Pflanzenarzt. Äh, und ich glaube, es gibt auch schon drei Bücher vorher. Wenn ich ich habe jetzt schon sechs. Oder sechs insge <lacht> insgesamt, ja, insgesamt sechs sind sechs. Insgesamt sind sechs. Okay, ja, also, also.
0: das ist schon, ich bin da schon ganz fleißig immer am, am Schreiben.
1: Ist das so, ist das so, Schreiben unterwegs dann auf deinen vielen Reisen, äh, die Zeit? Oder, ja, oder auch. wann findest du diese Zeit auch noch? Weil es ist ja wirklich also, Wahnsinn.
0: Also, das ist halt immer so, ähm, also ich schreibe viel im Winter und im Sommer das ist halt in der Sommerzeit, wenn es draußen warm ist und so, dann ist man ein bisschen gechillter, dann ist auch, viele sind im Urlaub. Ich bin eigentlich nicht im Urlaub, ich bin dann in meinem Garten und dann habe ich Zeit, um alles aufzuschreiben, was mir so im Kopf wandert.
1: Wunderbar und es macht auch äh, Freude zu lesen. Ich habe jetzt äh, schon mal ein bisschen reingelesen in gesundes Gemüse anbauen und werde mich nochmal auch mit deinen anderen Büchern auseinandersetzen und äh, das empfehle ich euch natürlich auch und äh, Ihr fahrt jetzt vielleicht gerade Auto oder seid beim Sport oder was auch immer, daher kein Problem, wenn ihr nichts zum Schreiben habt, ich verlinke euch natürlich die Bücher und auch nochmal die Seite von dir, René, werde ich auch nochmal unten in die Shownotes packen und dann könnt ihr ganz entspannt nochmal nachschauen und wisst, wo ihr die Bücher herbekommt. Und äh, damit bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank, ich habe heute einiges gelernt, konnte einiges mitnehmen, es hat mir Riesenfreude gemacht, äh, dass ich mich mit dir unterhalten durfte und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Nicht zu danken, es hat mir auch viel Spaß gemacht und ja, vielleicht sieht man oder hört man sich ja irgendwo dann nochmal.
1: Ich denke schon, ich werde auf jeden Fall deine, deine Daten nochmal speichern und wenn dann im Sommer die großen, Frage, die großen Fragezeichen über dem Kopf kommen, im Garten werde ich mich wieder melden.
0: Alles klar, Alles freue Vielen Dank,
1: René. Ja. Und dann wünsche ich dir ja, einen äh, hoffentlich bald guten Start in den Frühling und bei all ja. deinen Vorhaben. Das
0: wünsche ich allen Zuhörern natürlich auch und ja, immer so eine Hand bereit. Erde unterm Spaten.
1: Genau, alles klar. Dann mach's okay. gut, René. Ciao. Ja, und tschüss.
0: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt.